0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、华西都市报和央广的内容。我们将和大家一起去认识一位被拐孤儿。
2: 嗯，我叫杨海军
0: 。这是一个专注寻亲的中年男人的故事。寻亲这件事儿，他已经断断续续做了三十多年。他不知道自己的确切年龄，也不清楚自己的生身地在哪儿，只有一些零星的记忆片段告诉他，他是被拐卖的
2: 。嗯，不敢确定，因为我被拐卖出去的时候，我是不知道到底多大。
0: 过去三十多年，我是谁，我从哪里来，一直困扰着他。他固执地想搞明白这些，任凭自己的日子过得千疮百孔
2: 。人家都问我哪来的，我真的没法回答，我是哪个地方的
0: 。报刊选读今天为您讲述一个被拐卖孤儿的半世寻亲记。
1: 蹲守在四川江油小北桥二手市场，杨海军的面前摆了一摊子旧物：镯子、手串、印章、旧书，这些都是他赖以为生的宝贝。一上午的时间，市场里人来人往，他卖出了六本书，得到了十六块钱。中午他奢侈了一回，买了一块肉和几根青菜，一共花了二十块。平时在外面吃饭，他和女朋友。两人点一份豆花，只要花十块钱。两人省吃俭用，一个月可以赚上两千块。赚来的钱，杨海军全都拿去寻亲了。从安徽蚌埠到四川江油，八九年里，他跑了许多大街小巷、城郊农村，一边打工一边寻找父母。记忆中的晒场、水池、小桥和流水越来越模糊。他相信，自己一定是四川人。因为他爱吃辣，爱吃米饭，爱吃腊肉。记者问他：“你四十多岁了，想过放弃吗？”这个满脸皱纹的男人说：“不会，他觉得一个人连自己的出生地都不知道，这样活着是一件悲哀的事情。”在二零一五年的一段采访里，他还说
2: ：“人家都问我哪来的，我真的没法回答，我是哪个地方。”然后问急了呢，我回家就试四了，然后你试川了，你试到,到哪个地方的？你有身份证没的？真的，我当时那句话问的，真的心里是，真的很难受
0: 。我是谁？从哪里来？这个问题困扰了杨海军半辈子。过去三十多年，他一直在寻找自己的亲生父母。残存的童年记忆片段，一遍又一遍的在他的脑海里描摹。报刊选读继续播出，一个被拐卖孤儿的半世寻亲记
1: 。在杨海军的印象里，大约是四五岁，或者五六岁的时候，他贪玩爬上了一辆客车
2: 。我记得走到半路的时候，好像。是给我们一个村里嘛，或者是我们该上的，好像认识我。嗯，他说这里有人家亲戚，你不下去吗？我就没理他，没理他呢。然后这个车一会就给我拉到终点站
1: 。就这样，他被车子带到了一个陌生的城市。下车之后，玩了一会儿，来了一男一女，说要带他去找父母。他们并没有带他去找父母，而是把他带到了一个遥远的地方。导致他一生都在流浪和寻找。杨海军记得，他在火车站吃了碗面，上面有肉皮，然后又住进了一家旅馆。等到他醒过来的时候，已经在火车上了。哐当哐当的火车，穿过一个又一个隧道，不记得坐了多久，他又睡了过去。等到再次醒来的时候，已经到了安徽省蚌埠市固镇县。那一男一女，把他带给了一个四十多岁的单身汉，住在距离县城十公里左右的连城镇英路村的铁轨旁。长大之后，杨海军才知道，这个单身汉是个中间人，后来把他卖给了村里一户姓冯的人家。冯家父亲叫冯东才，家里有七个小孩，三个儿子和四个女儿。冯家老六冯明强说。介绍人找到在地里干活的父亲，问他要不要买些杨海军。父亲回答不要，但是母亲说舅舅家没男孩，想送给舅舅养，于是就给了对方两百块钱。杨海军记得那是秋天，冯家门口的柿子树上挂满了红彤彤的柿子，他刚到冯家还随手摘了一个，剥皮之后放入嘴巴里，不好吃，他至今都记得那种涩味儿。但是记不清，那到底是哪一年？今年四十五岁的冯明强记得，那大约是一九八三年。杨海军戴了个蓝色的小军帽，穿着一套蓝色小八路服，一脚踏进他们家的大门。冯家当时的老房子现在已经杂草丛生了。几年前，冯东才过世之后，妻子卢敏搬到了江苏，和女儿住在一块儿。卢敏记得，杨海军刚来的时候叫杨小军。他说自己是四川人，看起来大概五六岁左右。不过冯明强估计，杨海军那会儿可能已经七八岁了。杨海军不记得自己的年龄，也不记得他家乡到底在哪儿。已经过世的养父冯东才和那个单身汉介绍人也不知道，只有拐卖他的那两个人才知道。但是那一男一女此后已经消失得无影无踪了。到冯家的时候，杨海军不肯叫爸妈。冯家老六冯明强说：“为了把杨海军当自己人，他父亲把好吃的都留给杨海军。但是杨海军很内向，也不爱说话。在冯家没待多久，杨海军就被送到了舅舅家。不过很快又被送了回来，因为不适应。他被送回来之后，冯家父亲冯东才就被车撞了，家里小孩又多，开支又大。而正好隔壁一户姓崔的人家没有儿子，说想要抚养杨海军。很快。”他就被送到了崔家，那是固镇县杨庙乡楼上村。如今，杨海军的第二任养父崔贵海，多年前已经过世了。他的养母陈兰英记得，杨海军到家里的时候改名叫做崔北平，但是大伙还是管他叫小军，因为这个孩子很固执，喊他小军才答应，叫崔北平根本就不理人。在村里读了几天一年级，他就不肯去读书了。因为他说村里有人骂他四川小蛮子
2: ，他们那小孩子骂我们，呃，四川小蛮子，四川他们那边，他们那地方人都是那样的，晓得觉得四川人他都是那憨。我问我那个养母，我说我家到底是哪里？他说你家你要找的话，你上四川找去。崔家的一个堂
1: 哥说，小军在村里时间不长，很快就跑到外面流浪去了
0: 。历经几任养父母，杨海军比别的孩子早熟。他很内向，也不容易打开心扉。他不愿意叫养父母爸妈，养父母也觉得他养不熟。他很小就开始流浪，流浪着找自己的家。报刊选读继续播出：一个被拐卖孤儿的半世寻亲记
1: 。崔桂海和陈兰英夫妇没有生孩子，除了收养杨海军之外，他们还收养了一个女儿。本想杨海军是男孩长大之后能够给自己养老送终，但是夫妻俩很快发现，杨海军养不熟。几位崔家的亲戚回忆起小军，也觉得他在家时间不长，出去了又回来，回来了又出去，摸不透他的心思。养母则说，养子每次回家都弄得很脏，自己都给他洗刷，但是对方从来不把自己当母亲。他觉得养子杨海军不如养女靠得住。养不熟的杨海军一直想找自己的家，在他的印象中，家附近有个带“杨”字的城市。十二岁的时候，他便扒火车到了四川绵阳，下车之后满大街的瞎找，钱花光了，又回了安徽。因为他经常离家出走，养父母有时候用柳条打他，所以杨海军说，到了后来，即使冬天下雪，他也不回养父母家，他想找亲生父母。不想看养父母的
2: 脸色吃饭。过年的时候，我都躲到那个卖苹果的那个柜子底下，在里边睡觉，不出来。除非到晚上了，我出来走走转转，两个手抱到怀里了，冻得喜溜溜的，转了一圈，然后又回去睡觉了。你像过年。特别是我流浪的时候，我都在想，爸爸妈妈在哪里？我真的很想你们，想跟你们在一块儿过年。流浪的日子不好过
1: ，既要经受寒冬酷暑，还要担心被其他流浪儿打。但是他说，就算是被打，也不想回家。一九八九年农历元月十九，杨海军因为盗窃被判刑六年，他被送去了北湖农场改造。杨海军说，那会儿他已经二十来岁了，一开始他在农场插秧，后来得了急性阑尾炎，就改在农场里放牛。在农场的六年时间里，没有一个人去看过他。说起这件事的时候，他似乎对此一直都有怨恨。他说。他们知道我在哪儿，也没有给我寄过一封信来。他们指的是养父母。杨海军被逮捕的时候，公安局到崔家做过调查。那时他的名字还叫做崔北平。养母陈兰英承认，她确实没去看过杨海军。她说自己当时在家里带养女的两个小孩儿。她说杨海军没把他们当父母看过，自己也没花过杨海军一分钱，还照料了他几年。可是他杨海军就知道跑跑跑。今年八月，坐在家中灰色的沙发上，再次提起这个养子，陈兰英无法掩饰内心的关切和失望。他，是不是还在流浪啊？我就知道。他过得好不好啊？也应该老了吧。一九九五年元月，杨海军出狱了，劳改队给了他七十多块钱路费，拿着释放证和钱。他回到了蚌埠。几个月之后，杨海军回到了崔家。当时，村里有人到新疆去捡棉花。他说：“为了洗心革面，决定和养母一块儿去。”但这个活可不好干。他们到新疆呼图壁的时候，雪足足有一尺多深。捡棉花，挣的钱又太少了，只捡了半个月，他就一个人提前离开了。他想多赚一点钱，可是没想到。差点被骗了。等到再返回呼图壁的时候，养母陈兰英已经回家了。陈兰英说：“他就是待不住，就喜欢到处跑。”他说：“没想到杨海军后来还怪他，没等他。”再次离开呼图壁之后，杨海军去了不少地方，帮人串羊肉串，还去了铁矿厂打工。等他回到蚌埠的时候。又一次被抓了，那个卖羊肉串的报警说他偷了自己的钱，可是杨海军辩称他没偷东西，对方还欠他工资没给呢。那会儿正值过年，蚌埠市中区刑警队队长王晓东抓到杨海军的时候，发现这个疑犯血压很低，几乎都快要休克了。他把杨海军送到医院去吊水，调查清楚案子的情况之后，他又给了杨海军一点衣服和钱。
0: 很长一段时间，杨海军一直找不到正式工作。两千年左右，他的生活也曾经安定过一段时间，有妻有女。可惜好景不长。报刊选读继续播出，一个被拐卖孤儿的半世寻亲记
1: 。有一回，蚌埠公安局调查一个火车偷窃的案子，杨海军提供了线索。中区刑警队的队长王晓东见杨海军没工作。便叫他到公安局去做厨师。那是一九九九年到二零零一年，杨海军每天都在公安局炒三菜一汤。王晓东至今还记得杨海军的麻婆豆腐炒得非常好吃，他挺认可杨海军的人品的。在办公室住了三年，从来没拿过谁的钱。他觉得这个人挺乐观的，也挺不容易的，不抱怨这个社会，是靠自己的能力去生活。两千年左右，杨海军遇见了他的第一任女友小丽。那会儿，小丽刚从卫校毕业。到了二零零二年，他们俩的女儿小小出生了。一直到女儿会走路，两个人才回崔家补办结婚酒和满月酒。两人没领证，杨海军没有身份证，也没户口。在楼上村村民的印象里，那次杨海军在家待了两年多，那是他在家时间最长的一次。陈兰英也记得那会儿，小丽让自己给她带小孩儿，她跟儿媳妇说让她自己带，还让小军到外面赚钱。再后来，两人都走了。从此以后，老太太就再也没见过小军、小丽，以及他们的女儿了。大约 2,005 年左右，离开公安局的杨海军开始以收废品为生，他一边带着妻女生活，一边继续去寻找亲生父母。他坚定地认为自己是个四川人，他残存的童年记忆里有山，有廊桥，有吃辣椒和腊肉的家人。他带着妻女去了四川江油，可没过多久，小丽突然带着女儿离开了。杨海军从江油追回小丽的老家安徽阜阳，等他找到的时候，他说小丽已经跟别人结婚了，也不让他见女儿。这个故事是杨海军讲述的。小丽拒绝接受媒体采访。追着小丽到安徽阜阳之后，杨海军就在当地找了一份厨师的工作。2007年夏天，他在阜阳的一家饭店炒菜，看见一个年轻女人从门前穿过，走进了旁边的一家职业介绍所。这个女人叫贾杰花 ，1983 年出生，从小跟着养父母长大，在家上过几年小学，跟养父母的关系一直挺好的。十九岁那年，杨母把她嫁给了一个五十岁的男人。婚后和婆婆的关系一直不融洽，她就从老家河南商丘跑了出来。从介绍所出来之后，杨海军劝贾杰花不要相信，里面都是骗人的。两人就这么认识了，后来慢慢走到了一起。杨海军又起了寻亲的心思。2 0 0 8年9月，他们两人一起去了江油。当时身上总共剩下两块五毛钱。贾杰花记得杨海军在河边买了一碗面，杨海军让贾杰花吃面，他自己就喝汤。那是汶川地震刚过，江油市的很多地方都毁坏了。杨海军到河坝上搬石头，八十块钱一天，两人就这样慢慢定居下来。贾杰花说，杨海军人很好。对自己也很好，也不花心。虽然日子过得挺艰难的，但是杨海军让他觉得挺安心的。刚到江油的时候，他们只能够睡大街。后来在市里租了个房子。一年前为了节约开支，杨海军把房子租到了城郊，一年的房租是四千块钱。那是一栋两层楼的民房。不过无论是租房子，还是办银行卡，还是买火车票，杨海军都只能够用女友贾洁花的身份证。杨海军一直说他骨子里是个四川人，到江油八年，他把这儿当成了家，他希望自己能够在江油落户。不过，江油市公安局政务中心的负责人何俊说，杨海军落户江油没有相应的法律依据。他解释说，杨海军落户需要找到根，确认他的出生地、亲人或者找到能够接纳他落户的户主。但是目前根本就没法确认他的生活轨迹、出生地和被拐地是否有户口，是否有违法犯罪记录，是否漂白身份？如果入户，入户在哪儿呢？而根据安徽蚌埠市杨庙镇派出所指导员纪明查明，杨海军曾叫崔北平，在村里上过户口。1989年，崔北平被判刑六年，他的户口调入了劳改队。金明说：“从劳改队出来之后，他本该拿着释放证和户籍到派出所重新入户的。不过当年崔伟平并没有回派出所，如今只要他自己愿意，随时都可以回到蚌埠办理重新入户。”杨海军则说：“结婚生子那会儿，他曾经打算在崔家安定下来，不再去想找亲生父母的事情了，但养父母没有接纳他，最后。”小丽又离开了他，这更让他下了离开养父母的决心。他说：“他宁愿没户口、没身份证，也不愿意再落户到崔家。
0: ”这个固执的男人不愿再回养父母家，他一直在追寻自己记忆中的那个家，那个童年的、最初的有生身母亲和兄妹的家。如今，他生活的最重要主题就是寻亲。任凭自己的日子过得千疮百孔，报刊选读继续播出一个被拐卖孤儿的半世寻亲记
1: 。二零一一年，杨海军在“宝贝回家”寻亲网站上注册，开始和全国的寻亲志愿者接触，并且参加各地举办的寻亲大会。他在网站注册的信息是：亲生父母可能叫做郭继才和周素英。他记得的关于家的细节有：有一回地震来了，父母把床搬到了晒坝。后来父母离婚了，母亲带着他改嫁到了后爸家。后爸姓杨，母亲到后爸家之后又生了一个妹妹。亲生父亲家有两个哥哥，也可能是一个姐姐和一个哥哥。他还记得后爸家是个四合院，土做的墙体，茅草做房顶。里面住着四五户人家，几十米远有两个晒坝，一大一小，是生产队用来晒粮食的。靠晒坝有口井，边上有口池塘。生产队里有幼儿园，他还上过小班呢。他还记得家里出来要经过一座桥才能够到达街上，桥下面有水。家里的农作物有谷子、豌豆、胡豆、地瓜、大头菜、瓷竹。他记得小时候吃过米饭。吃过辣椒，
2: 吃过腊肉。当时我，我妈每次做饭的时候，给我做一块腊肉，吃到碗里给我吃，偷偷摸摸给我吃。我这辈子我，都忘不了我妈那个情景。我妈现在不知道是死是活，我都不知道
1: 。三十多年来，她把这一切深刻脑海，但又不知道这些记忆是否准确
2: 。我还记得我妈。他叫我什么呢？是叫娃儿吗？是叫金娃子？反正，好像就这、就这两种叫法吧
1: 。这些年，他经常接受媒体采访，安徽和四川的媒体都刊登过他的故事。杨广的《新闻纵横》在二零一六年春节的时候也曾经讲述过他的故事。他一遍又一遍地对来访者提起他记忆中的那些细节，可是这些年，中国发生了翻天覆地的变化。曾经的晒坝、池塘、水井、小桥流水，或许早就被历史淹没了，而这些，又是他寻找的唯一根据。到江油八年，他扛过石头，收过破烂，卖过水果，现在在卖二手物品。他所有的生活都是为了寻亲。一有空闲时间，他就和女友到周边以及四川省内的其他地方寻找。在江油小北桥开店的李冠记得。有段时间，杨海军开着一辆破三轮，经常从他的店门前经过，上面贴着寻亲的照片和文字。二零一六年，第二辆三轮坏了之后，他就再也不骑三轮车了，借了一辆朋友的小车使用。除了自己寻亲之外，他还加了几十个寻亲微信群，有时候也会热心的帮助其他的寻亲者。江油有一位姓程的寻子的母亲说：“有什么，杨海军都会告诉自己。”或者给他打电话，或者给他发信息。尽管自己的日子到现在还是过得磕磕绊绊，杨海军此前还是捐赠了一批收来的衣服。志愿者张斌曾经多次带着杨海军下乡寻亲，在他的印象里，这个男人坚强执着，也乐于助人。但是因为长期的压抑和焦虑，他已经脱离了常人的生活状态。有时候，杨海军会深夜打电话给张斌倾诉。说不知道自己从哪儿来，该到哪儿去，经常晚上睡不着。公益项目“宝贝回家”的志愿者顾老师说：“杨海军把所有的时间和精力都花在了寻亲上，以至于他在考虑女儿和女友问题的时候会有些偏激。”去年夏天，杨海军终于见到了十多年未见的女儿，前妻带着女儿到江游玩了两三天。女儿在此前并不知道有他这个父亲。见面，也不愿意认他。张斌说：“寻亲，需要你在找父母的同时，你的父母兄弟也在找你，这样才能够做 DNA 配对，彼此才能够找得到对方。但是，人们并不知道杨海军的父母是否健在，是否还在找他。”在这位和杨海军接触多次的志愿者看来。杨海军还是应该先把户口解决，把生活过好。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》一个被拐卖孤儿的半世寻亲记。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、华西都市报、央广的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
3: 。说我也许不不不是是想想象中中？的容易，或太难。难免觉得有有有点点住，放弃。有谁不是活在挣扎中争一口气，千万别在重重诱惑里无意间迷失了自己。是我们选择了生活，还是生活选择了我？要追求的梦幻太多，却又得到什么？是我们选择。了。生活，却又想要努力摆脱，在绚丽的你。什么？是我们选择了生活，却又想要努力摆脱，在绚丽的霓虹迷惑，却又装作冷漠。有谁不是活在挣扎中，拼命为了这一口气？别在重重诱惑里，无意间迷失了自己。